0: La región ya está en la fase 2 de la desescalada y las restricciones se van reduciendo. Sin embargo, aún muchos debemos estudiar, trabajar y conciliar desde casa. Esta semana te contamos cuántos estudiantes se podrán examinar online a la vez en la UPCT, descubriremos cómo profesores de la universidad ayudan a estudiantes de segundo de bachillerato a prepararse su examen de economía de la empresa para EBAU y hablaremos de conciliación y teletrabajo. Bienvenidos a una nueva semana de PODCAST UPCT. ¡Empezamos!
1: Más apoyo para ayudar a los estudiantes afectados por la COVID-19. Eso es lo que ha pedido el Consejo
0: Social de la Universidad Politécnica de Cartagena a empresas e instituciones de la región de Murcia, instándoles a sumarse a la campaña de crowdfunding Hoy por ti UPct.
1: Los estudiantes de Ingeniería de Minas y de Civil podrán obtener una doble titulación en Francia.
0: Obtendrán el título cursando un año y medio más en una escuela universitaria de
1: posgrado de Ingeniería situada en el sur de Francia. Hasta 400 estudiantes se examinarán a la vez de manera telemática. La universidad
0: desarrolla la aplicación UPCT Evalúa para que el profesorado pueda realizar las pruebas online.
1: Tres investigadores de la UPCT se beneficiarán de la prórroga de contratos de la Fundación Seneca.
0: Los profesionales desarrollan su labor investigadora con los grupos de División de Innovación en Sistemas Telemáticos y Tecnología Electrónica, el grupo de Simulación por Redes y el de Tratamiento de Datos y Aprendizaje Máquina.
1: Las rotondas y las vías alternativas para vehículos agrícolas podrían disminuir los accidentes de tráfico.
0: Así se expone en el trabajo fin de grado de una alumna de ADE que analiza la responsabilidad social corporativa con los siniestros. ¿Cómo superar con éxito el examen de Economía de la Empresa del Debau cuando se llevan dos meses y medio sin poder ir a clase? La clave nos la dan los profesores de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT.
2: Estudiar Economía de la Empresa en casa nunca antes había resultado tan ilustrativo. Sobre todo para aquellos estudiantes de bachillerato que en unas semana se enfrentarán a uno de los exámenes más importantes de su vida, la EBAU. La UPCT ha puesto a su disposición materiales digitales interactivos para ayudarles a preparar las pruebas. Lo cuenta María Eugenia Sánchez, coordinadora del proyecto INDI de la Facultad de Ciencias de la Empresa.
3: El proyecto INDI es un proyecto europeo, un Erasmus Plus, que busca el fomento de las TICS en, la, en la educación. Se coordina desde, desde la UPCT, el coordinador es Mathieu Kessler y cuenta con varios centros educativos en países europeos y de la región de Murcia que participan como socios. También con la Dirección General de Innovación Educativa y de Atención a la Diversidad de la CARM. Para, para el fomento de, de, del, del uso de las TICs, el Centro de Producciones de Contenidos Digitales pues, eh, ha desarrollado una herramienta que se llama Indie Author que es una maravilla, es tecnología punta, es muy intuitiva, sencilla y los resultados que ofrece son, son fantásticos. Entonces eso es lo que pretendéis Indy, es fomentar las TICs para mejorar posibilidades de aprendizaje en entornos digitales con materiales interactivos y multitud de actividades diferentes que puedes generar en, en torno a los conceptos que persigues para el aprendizaje de los estudiantes.
2: A pesar de que el proyecto lleva algunos años en funcionamiento, la situación provocada por el confinamiento animó a los docentes a preparar materiales extra para ayudar a los alumnos que, por las circunstancias, tenían que estudiar desde casa.
3: Este proyecto estaba ya iniciado antes de, de iniciar el confinamiento y cuando sucedió todo, después toda la crisis de la pandemia y el fin de la presencialidad, pues sí que es cierto que nos pusimos a a tope, a, a tratar de lanzar el proyecto lo antes posible porque pensamos que era el momento de, de ser más útiles de cara a los estudiantes de, de segundo de bachillerato.
2: A la hora de preparar los contenidos, los docentes han revisado toda la materia que se imparte sobre economía en bachiller y exámenes de la evau de años anteriores.
3: Eh, lo primero que hicimos para poder desarrollar los materiales docentes interactivos fue analizar cuáles son los bloques de contenidos asociados a la Asignatura de Economía de la Empresa de Segundo de Bachillerato. Entonces, cada uno de estos bloques de contenidos eh, llevan asociados una serie de docentes de la Facultad de la Empresa que son especialistas en, en estas áreas. Eh, una vez que hicimos esto, lo que hicimos fue eh, analizar todos los exámenes de convocatorias previas de la EBAU para ver cuáles son aquellos conceptos o contenidos más fundamentales y que más se preguntan para determinar cuáles son los, los aspectos más importantes, los claves. ¿Por qué? Porque no queríamos desarrollar un libro eh, tradicional solamente que en formato digital. Lo que queríamos era desarrollar actividades que tuvieran un componente muy práctico y donde los conceptos básicos o los conceptos claves se preguntan a través de diferentes tipos de actividades para afianzar el conocimiento de los estudiantes. Entonces, lo que hicimos fue eso, analizar exámenes previos, identificar puntos clave o aspectos más importantes de cara a preparar las actividades.
2: Desde la región de Murcia, desde otras comunidades e incluso desde fuera de España, desde el minuto 1 cuenta Mario Eugenia Sánchez los estudiantes están aprovechando la oportunidad de aprender y mejorar sus conocimientos sobre economía.
3: En relación al feedback de los estudiantes, de momento lo que tenemos son las estadísticas de, de aprendizaje y, y ha sido bastante sorprendente la difusión que ha tenido el proyecto porque en cinco días pues habían eh, conectado 1.300 usuarios diferentes a estos materiales y no solamente en la región de Murcia sino también a nivel nacional, incluso había conexiones de, de fuera de España.
2: Con ganas, constancia y la ayuda de todo el material interactivo que han realizado los docentes de la Facultad de Ciencias de la Empresa, seguro que muchos estudiantes de bachiller pasarán el examen de Economía de la Bao con nota.
1: Trabajar jornadas de 8 horas diarias. Ayudar a los más pequeños con sus tareas. Mantener la casa en orden. Dedicar tiempo a nuestros seres queridos. Esta lista interminable de tareas nos hace hacer malabares en nuestra vida diaria. Y también lo ha hecho durante el confinamiento. Una etapa en la que nuestra vida personal y laboral ha estado más unida que nunca. Para hablar de eso, precisamente nos acompaña la directora de la Unidad de Igualdad de la UPCT, María José Lucas. Bienvenida María José.
4: Eh, buenos días Rocío.
1: 2020 quizás será recordado como el año de la pandemia, pero también por el año en el que la mayor parte de las empresas han tenido que adaptarse forzosamente y en un tiempo récord al teletrabajo. ¿Cómo está siendo la experiencia para los empleados de la UPCT?
4: Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la universidad por darme la oportunidad de hablar un poco sobre el teletrabajo y la conciliación, y la conciliación. Sobre todo en esta situación que estamos viviendo y también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el personal y al alumnado de la UPCT por el enorme esfuerzo que están llevando a cabo. Y por supuesto, desear salud en el que en estos momentos tan difíciles, bueno, pues es lo más importante, ¿no? En cuanto a tu pregunta, eh, lamentablemente este año 2020, eh, bueno, pues será recordado por el año de la pandemia pero bueno, ya centrándonos en el tema que nos trae hoy aquí y teniendo en cuenta bueno pues que cualquier cambio o adaptación en nuestra vida es difícil y complicado y máxime, cuando nos ha venido algo tan grave y tan de repente, pues eh, está siendo complicado adaptarnos y en un periodo tan corto de tiempo. Pero me consta y tengo que además decirlo, que tanto el PAS como el PDI y el alumnado de nuestra universidad se han esforzado al máximo y se han adaptado a esta situación con, con un enorme tensón, tesón y esfuerzo. Y a veces, con pocos medios, incluso el alumnado está haciendo un seguimiento mayor que el que se hacía de manera presencial, asistiendo de manera presencial, bueno, y asistiendo ahora a clases online, etcétera. Hay personal eh, con el que el, el teletrabajo. Bueno, pues no tienen horario fijo, es decir, que a diferencia del horario presencial, bueno, pues en casa ese horario pues no se cumple ya que sea la hora que sea, sea las 9 de la noche, las 12 de la noche, te llega un email urgente o te llega un problema urgente, pues te pones y lo resuelves, da igual que sea sábado, domingo o sea un día de fiesta. Es decir, no desconectas, no desconectas en todo el día y ese sí que es un problema que, bueno, debemos ir solucionando cada uno dentro de su ámbito de trabajo y dentro de su ámbito familiar. Hay otros casos, en cambio, que la experiencia, pues, me consta que ha sido muy, muy positiva, ya que les ha permitido trabajar en horarios adaptados a su situación personal. Les ha permitido conciliar porque tienen niños menores de edad o bien porque también tienen personas dependientes y, por lo tanto, el teletrabajo les permite ponerse eh, sus propios horarios y organizarse mejor. Y así, de esa manera, bueno, pues, cumplir sus objetivos, ¿no? Por otro lado, con el, con el teletrabajo hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo pues, muchísimas reuniones virtuales. Prácticamente yo creo que toda la comunidad universitaria las ha realizado, ¿eh? tanto PAS, como PDI, como, como, como el alumnado. Y estas reuniones virtua virtuales pues, ha permitido pues, no tener que desplazarnos a nuestro puesto de trabajo. ¿no? Hay también compañeros y compañeras, en cambio, que prefieren optar por otras por las opciones mixtas, es decir, bueno, pues unos días teletrabajando y otros.. ...conciliando eh, y en casa y otros de manera presencial... ...bueno, eh, entonces por el tema de la conciliación... ...ha sido positivo en algunos casos... ...pero por el tema de adaptación en cuanto a tecnologías... ...pues no lo ha sido tanto, ya que, bueno... ...tenemos que entender que no todo el mundo... ...tiene internet y ordenador en su casa... ...pero como he dicho antes y lo vuelvo a repetir... ...porque hay que hacer hincapié en ello... ...la UPCT, la universidad, ha dotado... ...a todo el mundo que lo ha solicitado los ha dotado de los medios necesarios y, por tanto, pues a estas personas les ha costado un poquito más la adaptación a no tener, bueno, pues su casa y no tener los medios necesarios, a pesar de que la universidad, bueno, pues ha intentado adaptar en la medida de lo posible. Y también el tema del teletrabajo, eh, comentar que somos personas muy sociales y el hecho de no estar en contacto con compañeros, pues la verdad es que lo echamos muchísimo de menos. Incluso hay, hay personas que no lo llevan nada bien. Pero bueno, en general la experiencia, según me consta, ha sido bastante positiva.
1: A veces se cree que, bueno, si tienes niños en casa o cuidas de una persona mayor y además la empresa te permite teletrabajar, es una suerte. Pero todo apunta a que esto no es realmente así. ¿Cuál es la cara oculta del teletrabajo?
4: Pues efectivamente, debemos partir de la base de que Trabajar no es conciliar, son dos conceptos totalmente diferentes. Eh, debemos saber diferenciar esos conceptos y no siempre, bueno, pues es fácil o no siempre es así. Eh, desde que estamos en teletrabajo, tanto los padres como las madres, estamos compartiendo el tiempo y hemos tenido que asumir la convivencia bueno, pues decha, desarrollando actividades de todo tipo, tanto domésticas como profesionales, como escolares, académicas, de investigación, etcétera. Mira, en la guía en la que estamos trabajando la UPCT junto con otras universidades, eh, que hemos... Eh, eh, bueno, ya mandé un email respecto a ella. En esa guía, eh, esa guía se fundamenta en tres ejes fundamentales, o sea, fundamentales, quiero decir, va la a la redundancia. Por un lado, el uso de las TIC que es fundamental. Por otro, el trabajo por objetivos. Y otro, bueno, pues intentar la flexibilidad horaria. El teletrabajo está claro que es una fuente de estrés adicional para algunas personas con responsabilidades familiares ya que, bueno, se han intensificado los cuidados, se han intensificado eh, la concurrencia con telestudios de los hijos y de las hijas. Y en este contexto... ...es imprescindible que todos los agentes... ...pues asuman sus responsabilidades en el hogar, ¿no?... ...pues las personas que conviven en la misma casa... ...la familia, etcétera... ...creo que en ningún caso... ...se puede entender la presencia física en el hogar... ...como disponibilidad de tiempo... ...para el cuidado tanto de mayores... ...como de, de nuestros hijos y de nuestras hijas... ...si se tienen responsabilidades familiares... ...bueno, pues... ...por convivencia con personas dependientes... ...o menores a cargo... Eh, ...sigue siendo... ...es necesario que se arbitren... ...bueno pues unos mecanismos de conciliación... ...extraordinarios y ordinarios... ...como puede ser por ejemplo... ...pues yo propongo ¿no?... Eh, ...pues reducciones de jornada... ...y carga o carga docente en el caso del PDI... ...pues... ...preferencia por ejemplo... en ...la elección de horarios en la docencia online... Eh, ...intentar evitar... ...en la medida de lo posible... ...riesgos de conexión... ...aunque sabemos que es muy difícil... Y, como he comentado antes, quiero aprovechar para agradecer al Servicio de Informática la labor tan extraordinaria que, desde luego, están desarrollando para que toda la comunidad universitaria podamos teletrabajar y que existan los menos riesgos posibles. Eh, también las personas que viven en pareja deberían planificar, es una opción, ¿no?, planificar todas las actividades del hogar, igual que se planifica el teletrabajo. Y también es una oportunidad para que, en caso de que no lo hubiese, bueno, pues que se realice una distribución equitativa de las tareas del hogar y de atención a las responsabilidades familiares. Eh, también tenemos que recordar que tenemos familias monoparentales y por lo tanto esas familias lo tienen mucho más difícil a la hora de teletrabajo y a la hora de conciliar.
1: Desde la Unidad de Igualdad participáis en la elaboración de una guía de buenas prácticas con la Red de Unidades de Igualdad para la Excelencia Universitaria, ¿Qué aportaciones ha hecho la OPCT en esta materia?
4: Bien, tal como indicas, eh, la Universidad Politécnica de Cartagena, a través de la Unidad de Igualdad, bueno, pues estamos colaborando eh, con la Red de Unidades de Igualdad para la Excelencia Universitaria. Y entonces, bueno, pues hace una se la semana pasada me envié un info para que cualquier miembro de la comunidad universitaria, bueno, pues me enviaran eh, sus propuestas, porque ahora mismo estamos con el borrador, ¿no?, ...y me enviaron sus propuestas... ...pues bueno, pues para estudiarlo... ...en el grupo de trabajo que tenemos... ...y ver qué se podía incluir... ...si es que ya no estaban incluidas... ...lo cierto es que han sido bastantes... ...pero bueno, por no extenderme demasiado... ...os comento algunas de ellas... ...pues por ejemplo... ...incluir que el empleado no tenga que estar... ...conectado más allá de su jornada laboral... ...tal como he comentado antes, ¿no?... ...que la carga de trabajo se ajuste a la jornada... Eh, ...que se suministre los medios técnicos necesarios para poder realizar el, tel el teletrabajo... ...tal como he comentado antes, que ya se está haciendo aquí en la UPCT. Sería interesante también que se dé formación de cómo realizar el teletrabajo. Y, por supuesto, algo importante eh, que yo veo es que se teletrabaje en base a unos objetivos... ...que bueno, podrían ser semanales, por ejemplo, ¿no? También otros otro procedimientos que me han, otras que me han enviado pues son, eh, por ejemplo, la presentación de los trabajos fin de grados para que sean más teletrabajables. ¿no? Y aprovechar esta situación también para ofertar actividades formativas y lúdicas ¿no? que se acerquen a los padres y a las madres que están teletrabajando en casa... Eh, ...que acerquen a esta, a las disciplinas STEM... ...es decir, ciencias, eh, matemáticas, ingenierías... Eh, ...proponiendo, por ejemplo, talleres centrados... ...en el desarrollo de estas disciplinas... Eh, ...a sus hijas... Por, con, por, por, ...por por remoto ¿no?... ...en principio se nos ocurren hijas porque... Eh, ...bueno, como sabéis, existe un movimiento... ...para acercar estas disciplinas STEM al género femenino... ...pero bueno, entiendo que si en casa hay niños y hay niñas... ...mientras estás teletrabajando... Obviamente el tiempo hay que compartirlo con todos, sea del género que sean. Otra, otra propuesta que me ha llegado también es compartir el tiempo que ahora bueno, pues tenemos frente al COVID-19 eh, asumiendo en convivencia y desarrollando actividades de todo tipo, tanto domésticas, como profesionales, como escolares y como académicas.
1: María José, ¿y cómo cree que deben actuar las empresas e instituciones para hacer más fácil o más llevadero el conciliar y trabajar desde casa a sus empleados?
4: Eh, tenemos que ser conscientes de que el teletrabajo ha venido y ha venido para quedarse, o por lo menos durante algún tiempo. Eh, también por lo menos en determinados puestos, porque hay puestos en los que es imposible teletrabajar, ¿no? porque son de atención al público. Eh, y cada vez son más las empresas, tengo que comentar porque ya me he informado que cada vez son más las empresas que utilizan el método de teletrabajo. Eh, el teletrabajo tiene muchos aspectos positivos, pues por ejemplo, pues como ahorras como ahorro en tiempo y costes de desplazamiento, ¿no? facilitando también pues en, en determinados casos la conciliación como hemos visto. También bueno pues para la sociedad el teletrabajo es beneficioso porque estamos viendo cómo está mejorando la calidad ambiental. Y para las empresas y las instituciones, pues el teletrabajo eh, es fundamental, bueno, porque ahorras espacios, ahorras, ahorras energía, ahorra mantenimiento y, bueno, pues muchas más cosas, ¿no? Eso sí, las empresas y las instituciones deben facilitar, tal como he comentado antes, tecnológicamente a sus empleados para que puedan realizar ese trabajo desde casa. Eh, y ya vuelvo a reiterar que, como he, como he dicho antes, que la UPCT ha dotado de ordenadores y demás equipos a todas aquellas personas que, que carecían de estos medios y, y que lo han solicitado. Eh, no podemos olvidar al alumnado, con el enorme esfuerzo que han realizado. Eh, no podemos olvidar al PDI que han tenido que adaptar sus clases y las evaluaciones presenciales a online, porque esto ha implicado también un esfuerzo enorme. ...a los investigadores... ...y por supuesto al PAS... ...que aún teniendo puestos presenciales... ...me consta... ...en algunos casos que se han tenido que adaptar... ...a la nueva situación... ...y bueno, creo que a todos nos ha costado... ...ya que somos una, una institución presencial, ¿no?... ...y adaptarnos... ...a, a trabajar... Eh, ...online, la verdad es que está siendo complicado... ...pero bueno, poco a poco... ...se está consiguiendo... Eh, ...como he dicho antes... Una cosa es el teletrabajo y otra cosa es la conciliación. Por lo tanto, las empresas y las instituciones yo creo que deberían habilitar pues, unos mecanismos que nos permita conciliar y trabajar. Y sigo pensando que es necesario habilitar unos horarios para trabajar, porque de lo contrario no desconectas en todo el día. Y así, de esa manera, habilitando cada uno unos horarios para trabajar en casa pues podemos conciliar, podemos cuidar de nuestros mayores y podemos cuidar de nuestros niños, de nuestras niñas y podemos también también tener bueno pues nuestros ratos de esparcimiento.
1: Bueno, hasta aquí llega nuestro tiempo María José. Muchísimas gracias por atendernos y por darnos unas directrices para hacer más llevadero el teletrabajar y conciliar al mismo tiempo.
4: Bien, bueno, pues yo quiero dar las gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis dado de bueno, de hablar un poco de lo que es el teletrabajo y la conciliación bajo mi punto de vista, de lo, que se, de lo que está sufriendo y lo que está padeciendo la comunidad universitaria con el teletrabajo, con esta nueva situación, mejor dicho. Y bueno, quiero dar las gracias y espero que estas aportaciones os hayan ayudado un poco a llevar mejor esta situación. Un saludo para todos.
0: Con una visión global sobre conciliación y teletrabajo cerramos el programa de esta semana. Pero ya sabéis que estamos abiertos a vuestras preguntas y sugerencias. Nos podéis escribir a comunicación@upct.es. Nos escuchamos la próxima semana.